1: Bienvenidos como siempre, un saludo a los oyentes del radar de Blue Radio, y sábado 18 de junio, con las noticias más importantes de la semana, analizadas desde todos los ángulos. Hoy vamos a hablar de una realidad que lamentablemente se sigue viviendo en Colombia, el trasteo de votos, la presunta corrupción que ya comienza a denunciarse por parte de la Fiscalía y de la Registraduría y del Consejo Electoral en varias zonas del país. A propósito de la cercanía, estamos a prácticamente solo 90 días de las elecciones para alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y otras autoridades locales en Colombia. Es preocupante el panorama, hablaremos además de lo que ha sucedido en los últimos días en Ciudad de México y en todo el país azteca a propósito de la fuga increíble cinematográfica de Joaquín El Chapo Guzmán el hombre que ha demostrado que tiene un gran poder corruptor y que sigue siendo el jefe del cartel de Sinaloa. Enrique Rodríguez en Madrid ha conseguido una entrevista con uno de los hombres que más conoce acerca de la diplomacia en Oriente Medio a propósito de lo que significa para esa región del mundo el acuerdo logrado contra reloj en Viena, entre el grupo de potencias mundiales, el grupo 5 más 1 con Irán para desmontar el programa nuclear de ese país de esa república islámica y al final les hablaremos de las oportunidades que cada día más se necesitan por parte de los jóvenes en Medellín primero con un evento muy importante la semana que viene pero que podría extenderse al resto del país bienvenidos como siempre a El Radar
0: así lo detectó El Radar en Blue Radio
1: Estamos a tres meses de las elecciones que definirán eh, muy buena parte del panorama político en Colombia. Vamos a cambiar los gobernadores, los alcaldes, los concejales, los diputados, incluso los integrantes de las juntas administradoras locales. Todos los políticos que hacen el, su vida proselitista en cada rincón de Colombia se encuentran trabajando en la actualidad. Y son unas elecciones muy importantes porque van a definir el futuro de manera muy cercana de lo que significa la política para todas las personas. En su barrio, en su ciudad, en su municipio y lamentablemente de nuevo, otra vez, se han generado una cantidad muy importante de denuncias sobre posibles hechos de corrupción, otra vez... La posible compra de votos Otra vez el movimiento de dineros Muchos hechos que están siendo investigados por las autoridades Por primera vez, desde lo judicial se inicia un gran proceso, un gran caso para saber quiénes son los que compran votos en Colombia, porque siempre se tiene el voz a voz, se tiene el pequeño líder en el barrio o en el corregimiento, pero casi nunca se llega al principal responsable, que es en últimas el candidato o a la gobernación, o a la alcaldía o al consejo municipal por eso es de gran importancia lo que ha dicho en las últimas horas la fiscalía anuncia interrogatorios es decir, vinculación formal a una investigación a más de 600 personas por posibles delitos electorales señor vicefiscal general de la nación Jorge Fernando Perdomo, buenas tardes
2: muy buenas tardes Ricardo, un placer estar con ustedes y con todos los oyentes de Blue Radio
1: señor vicefiscal, la importancia de, de estas determinaciones que han adoptado ustedes, van dirigidas en ese sentido, es decir, por primera vez podríamos conocer cuál es la estructura de muchos lugares de Colombia dedicada a la compra de votos, dedicada a la corrupción al sufragante,
2: Sí, Exactamente, Ricardo. Quiero contarle que una de las grandes sorpresas que tuvimos cuando llegamos en la administración del fiscal Eduardo Montelegre a la Fiscalía es que muy poca importancia se le estaba dando a los delitos electorales. Resulta, Ricardo, que el Código Penal tiene una serie de delitos electorales, todos muy graves, con penas muy altas, pero su aplicación en el sistema judicial colombiano y en la Fiscalía había venido siendo la verdad mínima. Y nos propusimos hacer una estrategia de judicialización en las elecciones pasadas, en las elecciones de congreso del de año pasado y en las presidenciales, con unos resultados que nos permitió consolidar un equipo de fiscales de un eje temático que sabemos es importante para el país, que es la investigación de delitos electorales. Y de cara a las elecciones ...del próximo octubre... ...nos dimos cuenta que en este año... ...hay una particularidad... ...algo muy especial... ...y es que la inscripción de cédulas... ...empezó ya desde el año pasado... ...es por primera vez... ...en la historia que se da casi un año... ...de inscripción de cédulas... ...empezó el 25 de octubre del 2014... ...y va hasta el 25 de agosto de este año... ...y nos dimos cuenta... ...Ricardo, por denuncias y por los análisis... ...que hemos hecho en la Fiscalía... ...que uno de los delitos... Que más se comete en este periodo antes de las elecciones, es decir, antes del día de las elecciones, es lo que nosotros conocemos como trashumancia, es decir, el trasteo de votos, personas que se inscriben donde no deben estar, y ya hemos detectado nosotros, por primera vez en la fiscalía y en el estado, una información bastante, bastante, bastante preocupante que nos llevó a tomar esta determinación.
1: ¿Son exactamente cuántas personas citadas a interrogatorio, señor vicefiscal?
2: Por ahora, hemos nosotros eh, citado a 618 personas ¿Quiénes son estas personas? Son personas que en diferentes departamentos y municipios nosotros ya tenemos plenamente identificados que se han inscrito en municipios cuando no tienen por qué estar inscritos allá, y eso es algo muy importante que, que muchas veces la ciudadanía desconoce, Ricardo, y es que yo no puedo votar en cualquier parte del país, yo solo puedo votar en los sitios donde yo o por ejemplo haya nacido ...o donde resido, donde tengo algún negocio... ...donde tengo algún arraigo, donde trabajo... ...y resulta que estos casos que hemos identificado ya... ...618, pero hemos identificado muchos más... ...pero 618, vamos a llamar... ...son casos de personas que sin tener alguna relación con un municipio... ...terminan siendo o inscribiendo sus cédulas... ...evidentemente para hacer favores políticos.
1: Dice fiscal, por ejemplo, si yo hoy que nací en Bogotá... ...que vivo en Bogotá y trabajo en la capital del país decidiera inscribir mi cédula para votar en Medellín, ¿estaría cometiendo un delito?
2: Sí, señor. Estaría cometiendo un delito si usted no tiene nada que lo vincula con Medellín, como le digo, nada laboral, si usted de pronto no tiene un sitio de habitación allí, si no trabaja. Porque además, quiero decirle, Ricardo, que cuando se inscribe la cédula, se pueden cometer dos delitos. Un delito que es el delito de fraude e inscripción de cédulas, por esto que estamos hablando. Pero algo que tiene que ver con esto, y es también el delito de falso testimonio, porque para usted inscribirse tiene que declarar bajo la gravedad de juramento que cumple con algunos de estos requisitos. Entonces, si usted no los cumple, usted ya comete un delito.
1: Sobre los peces gordos, señor vicefiscal, ¿de qué manera se puede llegar a ellos? Eh, lo digo frente a las estructuras criminales que a veces parecieran naturales en algunas zonas del país en donde ya es prácticamente una norma que el voto lo compran con tarifa. Ya hay incluso, por ejemplo, en Sucre y en Cincelejo, un video muy interesante que diseñó un matemático contando cuánto cuesta un voto hoy para algún cargo de elección popular en la capital del departamento de Sucre. Y así en muchas otras partes, a cambio de tejas de zinc, a cambio de un mercado o de un almuerzo o de un bulto de cemento. ¿Cómo se logra llegar ¿O cómo pretenden llegar ustedes a las cabezas de esa estructura criminal y no solamente caerle al que en últimas vendió su voto y claro, cometió un delito, pero no es la cabeza responsable de, de tantos males que afectan a la democracia colombiana?
2: muy importante su pregunta Ricardo nosotros en este momento no hemos tomado decisión de imputar delitos, hemos llamado a interrogatorios es decir, personas que presuntamente habrían cometido esos delitos para que nos cuenten en una diligencia específica ante un fiscal, cómo y quiénes fueron las personas que le ofrecieron, qué le ofrecieron cuánto le ofrecieron y de qué forma se dio esa inscripción irregular de cédulas, porque aquí hay un fenómeno eh, yo diría un fenómeno que la fiscalía no desconoce. Y es que muchas de estas personas que terminan inscritas fraudulentamente lo hacen o por desconocimiento o lo hacen también, por ejemplo, por necesidad. Porque terminan siendo agasajados de forma irregular a través de dádivas, como usted lo dice, a través de tejas de zinc, a través de bultos de cemento. Y entonces estos interrogatorios tienen principalmente una pretensión: analizar caso por caso, para saber si estas personas tienen alguna responsabilidad, si lo hicieron conscientemente, pero lo más importante que es su pregunta, es para saber quiénes son los que están dirigiendo y orquestando estos fenómenos de transhumancia, de trasteo de inscripciones, de trasteo de votos, de un lugar a otro, y que están de esta forma, de alguna forma, deslegitimando la democracia, porque es que el efecto, Ricardo, es perverso. Terminan eligiendo en un municipio unas personas que no tienen nada nada que ver con el municipio. Pues sí queremos llegar a quienes son los cabecillas, a las organizaciones, y vamos por muy buen camino. Tenemos, por ejemplo, dentro de estos 618 interrogatorios, ya sabemos que hay unas personas allí que están comprometidas al máximo en estos hechos, pero seguramente otras personas no lo son tanto, y vamos a tener que analizar en detalle cada caso.
1: Tengo una pregunta para finalizar, señor vicefiscal. Tiene que ver con asuntos electorales, pero no directamente con este tipo de corrupción, es decir, no con la transumancia electoral, ni con la compra y venta de votos, sino con el uso y funcionamiento de la ventanilla única, que es el elemento, que es la instancia a la que acuden los partidos políticos hoy para determinar si una persona que quiere tener el aval para ser aspirante a una alcaldía, a una gobernación, o a la asamblea departamental, o a un consejo, puede o no contar con ese aval. La ventanilla única cuenta con información supuestamente actualizada de fiscalía de Contraloría y de Procuraduría acerca de los antecedentes de esa persona. ¿Desde la Fiscalía está funcionando bien ese, esa instancia? ¿Los datos son actualizados para tener cierta tranquilidad frente a la entrega de los avales hoy en medio de tanta polémica?
2: Bueno, Ricardo, creo que nosotros en eso en Colombia se ha, hemos avanzado mucho. La organización electoral yo creo que cada vez es más sofisticada, tenemos mayores herramientas. Y efectivamente, en esa ventanilla única nosotros como Fiscalía tenemos un papel muy importante. ...por no decir lo protagónico... ...porque somos quienes le decimos a los partidos... Eh, ...para el otorgamiento de avales... ...quiénes... ...qué personas tienen problemas judiciales... ...qué personas tienen investigaciones en la fiscalía... ...le puedo asegurar... ...que de todas las consultas que nos han hecho... ...nosotros hemos respondido en un 100%... ...con la mayor precisión posible... ...pero creo que el, lo que hay que analizar es la voluntad política que deben o no deben tener los partidos políticos en dar los avales nosotros por supuesto damos una información para que el partido político o el movimiento político dé el aval y si en algún momento se llega a dar avales sobre personas que tienen pues por supuesto algún proceso judicial eso es responsabilidad directa de las organizaciones políticas y de los partidos que de alguna forma insisten en llevar un candidato que por decirlo en términos coloquiales tiene enredos con la justicia
1: es el vicefiscal general de la nación Jorge Fernando Perdomo hablando de asuntos electorales de la forma en la que desde la fiscalía se cierran las puertas, se intenta hacer la mejor actuación para evitar que de nuevo haya episodios de corrupción tristemente tan comunes en las jornadas electorales para nuestro país vicefiscal, gracias
2: Ricardo, permítame un último llamado a la ciudadanía, Claro. primero ...para que se denuncien los delitos electorales. Esos delitos se cometen antes de las elecciones, el día de las elecciones y después de las
1: elecciones. ¿Hay alguna línea telefónica o alguna página web o algún correo electrónico para acercarse a, a denunciar? Sí,
2: hay un mecanismo muy importante que es una URI o como una unidad de redacción inmediata online... ...que es del Ministerio del Interior que se llama la URIEL. Allí, por ejemplo, cualquier ciudadano por Internet puede poner en conocimiento conductas, identificándose o no identificándose. Y segundo, a que no se dejen comprar, a que no reciban una teja de zinc, un bulto de cemento por el voto. El voto es muy importante, el voto es un derecho, es el ejercicio de la democracia en una ciudad, en un departamento. Vender el voto es vender la conciencia y es perjudicar al país.
1: Es en últimas vender el futuro de los hijos y de los nietos cuando se vende el voto. Y en ese caso, por ejemplo, del que le hablaba a Vicefiscal este en sin se el punto al que llega el matemático que hace el cálculo, es que se está vendiendo el futuro de las generaciones venideras por 34 pesos diarios.
2: Eso no se justifica desde ningún punto de
1: vista. Vicefiscal, gracias. Muchas gracias,
2: Ricardo. Un placer haber estado con usted. Los hechos que
0: le interesan a la gente en El Radar.
1: Para saber el valor real de un voto en su municipio, Jorge realizó este práctico ejercicio, teniendo en cuenta que un año tiene 365 días, y que al tomar el tiempo de un periodo de cualquier mandatario en Colombia, Jorge descifró que cuatro años multiplicados por 365 días, equivalen a 1460 días de gobierno. Jorge hizo diversas pruebas y realizó varios experimentos para descifrar el valor por el cual se compra un voto en Cienselejo. Según algunos encuestados, el resultado es de 50 mil pesos. Jorge siguió con su investigación electoral y dividió 50 mil pesos, que es el valor de un voto, por 1460, que es la cantidad en días de mandato en Colombia, obteniendo como resultado la suma de 34.2 pesos. Pero qué es esto que ustedes escuchan al fondo? Es una creación de un matemático y político sucreño. Realmente quiere incursionar en la política este hombre, que hizo la cuenta de cuánto cuesta diariamente, es decir, cuánto le significa. Usted el pago al día si de pronto está pensando en vender su voto esto llevado a las elecciones en el departamento de Sucre y en particular en Cincelejo pero seguramente podría llevarse a cualquier eh, municipio de Colombia el resultado es realmente doloroso porque en últimas usted estaría recibiendo si quiere o está pensando en vender su voto más o menos 35 pesos diarios por 35 pesos usted estaría vendiendo el futuro de sus hijos la inversión en salud, en educación en vías en muchos otros aspectos. Está con nosotros Jorge Navarro Cano, matemático, líder estudiantil de la Universidad de Sucre y ahora aspirante al Consejo de la Ciudad de Cincelejo, de la capital sucreña. Jorge, buenas tardes.
3: Buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Jorge, ¿de dónde surge la idea de, de hacer este video que es viral en redes sociales en el que a manera de explicación gráfica, obviamente también con sonido, eh, usted determina de más o menos cuánto termina costando un voto si usted decide venderlo en lejos, usted oyente, quiero decir.
3: Ricardo, te comento, esto surge a raíz de una reflexión, pues como candidato al Consejo Joven, mi primera aspiración, miraba la posibilidad de poder escalar o hacerme un espacio en esta contienda frente a, a tanta corrupción que se ve en, en, estos, en estos comicios, en estos tiempos. Entonces miraba y... Llega un punto de reflexión con esta fórmula que se ha vuelto viral a nivel nacional en donde me di cuenta realmente por cuánto estaba saliendo vender el voto a un cincelejano y a un colombiano y las cuentas fueron tristes, la suma fue irrisoria. Lo que hice, Ricardo, fue tomar 365 días, que tiene un año, lo multipliqué por cuatro, que es el periodo de cualquier mandatario en Colombia, sea concejal, sea alcalde sea diputado, gobernador, senador o el mismo presidente de la república sin reelección, cuatro años eso me dio la suma de 1.460 días eso es lo que dura cualquier mandatario en su cargo cualquier mandatario en su cargo dura 1.460 días entonces yo tomé esos 1.460 días Ricardo y lo dividí entre 50.000 pesos que es lo que normalmente por lo menos en Cincelejo pagan a la gente por el voto y me encontré con algo absurdo que me daba la suma de 34.2 pesos diarios o sea que por 24.2 pesos diarios los cincelejanos, y sé que los colombianos muchos de los colombianos han vendido tristemente, como bien lo decías tú la salud, la educación, las vías las oportunidades para nuestros hijos la fuente de empleo, todo el desarrollo de un municipio todo el desarrollo de un departamento y todo el desarrollo de un país.
1: Jorge, Contalo. ya vamos a hablar de, de su aspiración al Consejo de la Ciudad de Cincelejo y de otros asuntos, pero ¿de dónde surge el cálculo que hace usted sobre la base de que el voto lo estarían comprando por 50 mil pesos en Lejos.
3: todo esto también surge de un poco de investigación cuando yo encuentro eso, hago un sondeo saco unas encuestas con mi equipo y la gente nos respondió, como nos sigue respondiendo todos los días que salimos a la calle a hablar con ellos que lo, el voto normalmente lo compran en 50 mil pesos, entonces teniendo ya esa cifra por encuestas pues simplemente hice la relación esta matemática en la cual pues les acabo de, de expresar en donde el Cincelejano siente que es un buen negocio quitándole 50 mil pesos a cualquier candidato, sea consejo, o concejal o sea alcalde, que hizo bien o por lo menos logró su objetivo de quitar algo y no haber votado por nada. Lo que no sabe este es que nosotros por 1.460 días le estamos dando a esa persona carro, casa, beca, alimentación, gasolina, vacaciones tal vez en el exterior y nosotros recibimos por ese por ese valor de 34.2 pesos diarios un municipio, un departamento y un país socavado.
1: ¿Quiénes son los políticos que, que estarían ofreciendo esos 50 mil pesos eh, por el voto para las elecciones de octubre, Jorge?
3: Ricardo, darte nombre sería muy complicado, pero lo que sí te digo es esto, aquí en Sucre por lo menos el 90% de la clase política usa estas prácticas para poder llegar es más, te, te doy un, un dato curioso, mira Cincelejo, hoy en Colombia es el municipio que más reelige concejales de todo el país, la tasa de reelección de concejales en Cincelejo es del 65%, esto quiere decir que 12 de 17 concejales viene siendo los mismos aproximadamente hace 16 años. En 16 años hemos tenido cuatro alcaldes diferentes, pero hemos tenido los 12 mismos concejales este, cumpliendo su función de servidor público, entre comillas, porque lo que hemos visto es un divorcio total con la ciudadanía, un divorcio total con el votante. Entonces, todas esas personas para poder llegar a este poder, ya que no han gestionado, ya que no han cumplido sus funciones constitucionales y sus funciones públicas de servidor, todas esas personas incurren en la compra del voto a la ciudadanía. Es más, hace cinco días, seis días, salió un, salió un video a nivel nacional también, curioso, porque estaban comprando el voto a los cincelejanos con canastas de huevo. Y me preguntaban, Jorge, ¿tú sacaste el video porque estaban comprando el voto con canastas de huevo? Yo le respondí, no, este video salió mucho tiempo antes, pero están adoptando cualquier práctica que ellos puedan este, acceder para comprarle la conciencia al ciudadano.
1: Para finalizar, ¿por qué claro. un matemático como usted quiere meterse a ese mundo tan difícil, tan complicado, a veces tan lleno de sombras y de actuaciones que están en el límite entre lo ético y lo antiético y entre lo legal y lo ilegal. ¿Por qué entrar en ese mundo?
3: En realidad soy administrador de empresa. Hago la, la aclaración, soy administrador de empresa, egresado de la Universidad de Sucre. Y a tu pregunta le contesto, bien lo decía Jaime Garzón, si nosotros los jóvenes no asumimos nuestra responsabilidad histórica, nuestra responsabilidad con el país, nadie va a venir a asumirla por nosotros. este Ricardo, yo trabajo o trabajé hasta hace poco en el Ministerio del Interior y renuncié al Ministerio del Interior porque creo que Cincelejo necesita de jóvenes ucreños que vengan aquí a apostar a una nueva política. Aquí los jóvenes, Ricardo, se están formando y se están yendo a otros departamentos, a otros municipios, a ejercer su carrera profesional porque sincero no han encontrado un espacio para poder hacerla. Yo creo demostrarle a todos mis compañeros compañeros, a todos esos jóvenes que vale la pena luchar por Cincelejo, que vale la pena entrar en la política para demostrarle que Jorge Navarro, hijo de un docente universitario, hijo de una ama de casa, es capaz de hacer las cosas bien, incluso mucho mejor que los políticos tradicionales del municipio y del departamento.
1: Jorge, muchas gracias.
3: A ti, Ricardo, muchas gracias a los oyentes. Ya
0: regresamos a El Radar en Blue Radio.
4: Vestido por hilo dorado y el color de sus espitas este trigo de filocrano, que brota de sus semillas De las mejores cosechas podrá servir en su mesa El pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo
5: Alimento fortificado con calidad y rendimiento
0: inigualable Harina de trigo Apolo Apolo, otro producto de la organización Solarte Harina de trigo Apolo Silvestre Dangón enfrenta su vida
6: Bueno, de Gay siempre me han señalado Y si fuera así, lo declarara
0: ¿Y qué? Tus escándalos Y el amigo de Emilio Tapia no soy yo Se dice de mí El amigo de Emilio Tapia es de el... Capítulo estreno El sábado 25 de julio a las 4 de la tarde En Caracol Televisión Nadie, pero nadie Transmite tanto Fútbol,
4: fútbol. fútbol. Blue
0: Radio, con Banco Popular, siempre se puede, tomémonos un tinto, seamos amigos, café Águila Roja, 472, el servicio de envíos de Colombia, Home Center, la casa oficial de la selección Colombia. ¡Bien! comer pollo. TCC, cumple, nuevas papas margarita, chorizo con limón, alegra tu día. BBVA, adelante. Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia, ayer, hoy y siempre. Las deportivas, su red, juega y gana millones facilito. Blue Radio. Alternativa Con todo el fútbol. ¿Te gusta tu jefe? ¿No quieres evitarlo? ¿Arriesgarías tu trabajo y te dejarías llevar por el deseo? Te propongo algo. Este martes déjate provocar. Llega Dulce Amor, la telenovela donde verás que lo prohibido tiene su encanto. Este martes gran estreno a las 10 de la noche. Caracol Televisión. Llegan los martes y jueves millonarios con Placa Blue. Atención. Atención. Si ya te registraste y tienes tu Placa Blue, esta es la clave para poder ganar 5 millones de pesos. Si escuchas, ganas. Gánate 5 millones de pesos con Placa Blue. Repito la clave. Si escuchas, ganas. Gánate 5 millones de pesos con Placa Blue. No olvides la clave. Escucha Blue Radio. Espera nuestra llamada y gana. Recuerda que hay un premio acumulado de 5 millones de pesos. Placa Blue, descárgala ya. Blue Radio, la nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno. Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
1: Vamos a Madrid, Enrique Rodríguez tiene a esta hora un invitado especial. Enrique, ¿quién nos acompaña para hablar del conflicto entre Irán y Occidente y el acuerdo logrado en Viena? A última hora, entre las potencias encabezadas por Estados Unidos y el gobierno
7: del señor Rouhani. Pues es un placer saludar a esta hora a Slomo Benami, político, diplomático, historiador, israelí por supuesto. Un hombre que ha sido embajador, el segundo embajador del Estado de Israel ante el gobierno de España. Un hombre que fue canciller, ministro de Asuntos Exteriores de su país, de Israel, que está... Estuvo metido de lleno en las negociaciones entre su gobierno con los palestinos en la cumbre de paz de Camp David en el año 2000. Hombre muy cercano al laborismo israelí, a Ehud Barak, que lo convirtió en su ministro de Asuntos Exteriores y que hoy nos acompaña aquí en el radar de Blue Radio. Señor Benami, buenas tardes, bienvenido a Blue Radio.
5: Buenos días.
7: Señor Benami, en los últimos días hemos oído hablar al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, pero también a sus ministros, sobre que este acuerdo al que ha llegado la comunidad internacional, e eh, Irán, sobre el desarme nuclear, es un acuerdo malo, muy malo, que perjudica no solo a los intereses de Israel, sino a todo Oriente Medio. ¿Está usted de acuerdo con ese pesimismo que ha inundado al gobierno de Netanyahu?
5: No, no, no estoy de acuerdo. El acuerdo no es tan malo como dice Netanyahu y tampoco tan bueno como dicen los amigos de este acuerdo. Yo creo que es eh, un acuerdo que surge inevitablemente de un compromiso, ¿no? Si se negocia, pues eh, ambas partes tienen que tener lo mínimo de lo que aspiran, ¿no? A lo que aspiran. El acuerdo eh, tiene flecos eh, sueltos, ¿no? Tiene tiene problemas. Eh, le doy simplemente un ejemplo. Si Irán viola el acuerdo, eh, se le imponen sanciones, pero el proceso tardará 65 días en los que, digamos, Rusia o China podrían eh, apoyar la postura iraní, crear eh, dificultades políticas, depende del contexto. Pero yo creo que hay que poner menos énfasis en el texto y más énfasis en el contexto, el contexto regional. Se ha frenado el movimiento de Irán hacia la bomba, pero no se ha eliminado el acuerdo. Es contrario a las promesas de los Estados Unidos Que decía que van a desmantelar el programa nuclear No se desmantela, solamente se frena Y en lo que se refiere al contexto regional yo veo, es, es, es donde yo veo el problema Veo el problema porque, para darle un ejemplo En el año 2003, los iraníes sentían acosados por Estados Unidos... ...y salieron eh, con una con una propuesta... ...de negociación mucho más amplia... ...que hablaba del problema nuclear... ...pero también del proceso de paz a la israelí... ...de la estabilidad regional... ...de sistemas de seguridad regional, etcétera... Eh, ...este acuerdo de hoy... ...no trata de ninguno de aquellos temas... ...es exclusivamente un acuerdo... ...sobre la cuestión nuclear... ...y eh, según... ...digamos, no solo el señor Netanyahu... ...sino también... Eh, los países sunitas de la región Arabia Saudita, Egipto y otros se sienten que ahora esto da un aliento a Irán. Irán se ha convertido en un estado nuclear en el umbral tiene todas las capacidades para moverse rápidamente hacia una hacia la fabricación de una, de una bomba nuclear y ellos también querrán eh, estar en el mismo estatus porque para ellos Irán es eh, Satanás eh, personificado así que eh, sí. No creo que esto va a frenar la ambición de proliferación
7: por otras partes en la zona. Sí, sí señor pero en ese sentido, que no frena del todo las intenciones de la proliferación armamentística, lo cierto es que también, de alguna manera, soslaya algunos de los aspectos, o este este acuerdo, como usted decía, soslaya algunos de los aspectos fundamentales de la presencia de Irán en Oriente Medio, y el factor desestabilizador, y no solo es las amenazas al Estado de Israel, las constantes amenazas para su desaparición, que han sido públicas por parte de todos los gobernantes de, de, del Irán, de los ayatolás sino que de alguna manera esa situación eh, se soslaya, se pasa por alto y va a seguir eh, siendo una amenaza Irán en la zona, ¿no le parece?
5: Sí, bueno, a eso, a eso me refería cuando decía que hay que diferenciar entre el texto y el contexto normalmente el que es deseable que un Estado esté desnuclearizado, sea cual sea pero el problema al fin y al cabo no es la bomba el problema es el régimen a nadie le preocupa especialmente que Francia tenga una bomba atómica, ¿por qué? porque es un Estado democrático, dentro de una Europa que vive en paz eh, y si algún día tomará una decisión de usarlo, que yo dudo que, que, que la tome, será en un escenario apocalíptico ¿no? y aquí la idea del presidente Obama, en mi opinión es precisamente abrir Irán acercarse a, un, a, a los moderados en, en, el, en la República Islámica eh, desencadenar un proceso eh, de cambio que puede llevar a un, al final del camino del régimen, mutatis mutandis es lo que se está haciendo en Cuba. O sea, una apertura hacia un régimen cerrado eh, donde la apertura puede, al fin del camino, erosionar la solidez del régimen. Eso es, en esencia, lo que, eh, lo que se espera. A Saudita, Israel y Egipto y otros, lo que les frustra es que Estados Unidos ha hecho dos cosas que dijo que nunca hará. Uno, dar legitimidad a un régimen islamista que Estados Unidos y Occidente consideraba como repugnante, no olvide que esto era el eje del mal, parte del eje del mal, eh, de, de según los americanos. Y la segunda cosa eh, da legitimidad al, pro, al al proyecto nuclear. Todo lo que ha conseguido, pero todo lo que ha conseguido Irán en el campo nuclear, lo ha conseguido violando las resoluciones específicas del Consejo de Seguridad. Y ahora a todo eso se le da legitimidad. Lo único que, en lo que avanzamos es se frena que salte a la bomba. La nuclearización militar, eso es lo que se frena. No la capacidad de hacerlo si tomas una decisión política.
7: Sí. Me quiero preguntar no solo por este asunto de Irán, sino por Israel. Un año después del último enfrentamiento, digamos, más grave y más intenso entre Israel y las fuerzas de los palestinos. Un año después de lo que ha pasado con una renovación del gobierno en Israel con cada vez más reconocimientos internacionales a el Estado palestino a un futuro Estado palestino. ¿En qué momento se encuentra la posibilidad de una negociación entre Israel y Palestina o como usted ha dicho en alguna ocasión, a los palestinos ya no les interesa negociar con Israel, sino que ya sus esfuerzos se dedican a instituciones supranacionales donde van a conseguir de alguna manera un reconocimiento a su situación
5: Yo creo que los palestinos siguen en este camino, en el camino de la internacionalización del conflicto porque no le den grandes posibilidades a unas negociaciones eh, con Israel en este momento Ahora, por otra parte, la resistencia de Netanyahu a avanzar a los palestinos se puede entender aunque no compartir ¿no? Él lo que ve en, en el entorno es un medio oriente que está en el siglo XVII en el mejor de los casos y en, y en el séptimo siglo en el, en el peor de los casos está en medio de una guerra de religiones lo que Europa tuvo en, los, en el siglo XVII los estados árabes en nuestro entorno se están desmoronando se están irritiendo están desapareciendo y Netanyahu pues se pregunta ¿es tan brillante la idea cuando el medio oriente está como está y, y, y el concepto del estado árabe está desapareciendo ¿es tan brillante la idea de crear otro estado árabe y además uno de, de no más de 5000 kilómetros cuadrados, en un sándwich entre dos enemigos, Jordania e Israel ¿qué viabilidad podría tener en este Medio Oriente tuoso eh, volcánico en este momento? Eh, aspirar a un arreglo fijo, permanente entre Israel y los palestinos cuando todo el Medio Oriente está en una situación interina, pues él dice, no, no me muevo así que se ha posicionado con una especie de profeta de la catástrofe judía, ¿no?
7: Señor Benami, una última pregunta no puedo pasar a hablar con usted sin preguntarle por el proceso de paz en Colombia, que usted conoce bien, al que ha sido muy cercano, y que entra en una nueva fase a partir del próximo lunes, con una, eh, un desescalamiento del conflicto entre el gobierno de Colombia y la FARC. ¿Cómo observa usted el momento actual del proceso de paz? ¿Cree que hay esperanzas? ¿Cree que no todo está perdido? No, yo
5: creo que el proceso es irreversible, yo creo que este proceso acabará bien, con muchas dificultades, uno ya entiendo perfectamente el enjado de la opinión pública en Colombia, eh, creo que el presidente también lo entiende, un proceso que se alarga, se alarga y después es toda la violencia que ha habido últimamente, por lo cual el desescalamiento es la mejor noticia que uno puede esperar, porque a la gente le resulta siempre muy complicado y muy difícil negociar por la mañana la paz y por la tarde enterrar los muertos. Eso es una, una dicotomía que ninguna sociedad soporta y por lo tanto se entiende y la respuesta del presidente eh, es la de de intentar de llegar a un desescalamiento y posiblemente en algún momento también a un cese de fuego bilateral. Esto añadido al hecho de que se ha formado la comisión de la verdad, que paso de gigante en mi opinión, todo eso promete que estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino. Estos procesos de paz, ¿a usted? Bueno, espero que la opinión pública en Colombia lo entienda. Nosotros, todo el mundo habla de que estamos, vivimos en la era de las guerras asimétricas. Los estados no luchan, no hacen guerras unos contra los otros hoy. Las guerras son entre el Estado y organizaciones no estatales pero también hay procesos de paz asimétricos entre el Estado y la guerrilla. El Estado tiene preocupaciones que la guerrilla no comparte, por ejemplo, el Estado pues, tiene que tener en cuenta la opinión pública, tiene calendarios electorales, tiene eh, sondeos de opinión, todo aquello es una presión. El, el, la política se convierte desde el punto de vista del, del mandatario en, en el mayor problema del proceso de paz. A veces incluso un problema mayor que los temas que se están negociando esas preocupaciones no las tiene la guerrilla el, el agente no estatal y eso es lo que es importante entender la dificultad que el gobierno colombiano se está enfrentando en estos días de que, que es la, 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 la presión política, eh, lógica inevitable en una democracia cosa de la cual las, las Farc está, está libre, ¿no? Y a pesar de esas dificultades, yo creo que está Colombia hoy en un momento en el que sí, efectivamente este eh, proceso Puede llegar a un fin feliz, yo tengo una mínima duda.
7: Pues Slomo Benami, ex canciller de Israel, ex embajador, diplomático, historiador, gracias por haber estado en la sintonía de Blue Radio, aquí en el radar. Mm,
5: muchas gracias.
7: Usted está en el radar,
0: en Blue Radio.
1: Con el paso del tiempo se han conocido nuevos e increíbles detalles de la forma en la que Joaquín El Chapo Guzmán, capturado en febrero del año pasado, logró escaparse otra vez a las autoridades mexicanas de la cárcel ubicada a tan solo 90 kilómetros de Ciudad de México, el centro penitenciario más seguro en teoría de ese país, el sitio en el que están detenidos los más peligrosos delincuentes de México, fue burlado por este hombre. De quien por ahora no se conoce su paradero En el Distrito Federal Antonio Morales nos cuenta a Detalles, la crónica de lo que ha pasado En estos últimos días en territorio mexicano
6: Gracias, buenas tardes Ricardo Ya se cumplieron ocho días de la fuga del Chapo Guzmán del penal del Altiplano El penal de máxima seguridad del Altiplano se había mantenido Como una de las opciones con más medidas de seguridad Luego de que Joaquín Guzmán lo era, se fugara del penal de Puente Grande En Jalisco, en 2001 El sábado por la noche, Joaquín Guzmán escapó a través de un túnel Del que nadie se dio cuenta Un túnel que llega directamente a la regadera de la celda del Capo Y que lo llevó a kilómetro y medio de esa cárcel A una casa que se construyó sin los permisos y él consiguió de las autoridades locales las del Estado de México que es donde se ubica el penal del altiplano la casa no tiene lujos por el contrario se muestran los materiales con que está construida no hay azulejos adornos ni siquiera piso de concreto solo tierra por la que se construyó durante varios meses el túnel que serviría para la fuga del Chapo todo esto sucedió mientras el presidente de México Enrique Peña Nieto se encontraba en una gira de trabajo en Francia desde donde instruyó al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a que se hiciera lo necesario Necesario para la recaptura del narcotraficante que también es buscado por las autoridades de los Estados Unidos dadas las circunstancias los congresistas mexicanos llamaron a rendir cuentas a Miguel Ángel Osorio Chong, a la Procuradora General de la República Arely Gómez y al titular del Consejo Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido mientras la reunión se llevaba a cabo este jueves el comisionado general de la Policía Federal Enrique Galindo Ceballos advirtió que no que duda, lo vamos a traer a prisión en las carreteras de autopista de la República Mexicana se reparten 100.000 folletos con información del Chaco Guzmán con el objetivo de que las personas lo denuncien y en ese sentido la Procuradora General de la República informó que hay una recompensa.
8: La Procuraduría General de la República emite un acuerdo por el que se ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información útil, veraz y oportuna, que auxilie eficientemente a la localización y detención de Joaquín Guzmán Loera.
6: Luego de la reunión con congresistas, Miguel Ángel Osorio Echón enfrentó por segunda ocasión a la prensa nacional e internacional que le cuestionó sobre su renuncia, sobre la investigación y sobre los protocolos de seguridad que se siguieron durante la fuga del Chapo Guzmán y reconoció que los custodios tardaron en reaccionar.
5: La llegada de estos custodios se da 18 minutos después y eso es parte de lo que está viendo la Procuraduría si el
6: protocolo se cumplió como debe de ser. En la Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada declararon 22 personas siete de ellas fueron consignadas a un juez y estarán tras las rejas, aunque falta que se desarrollen por completo las investigaciones con relación a la fuga del hombre más buscado de México, el narcotraficante que cuenta con una ficha roja por parte de Interpol y una más por parte de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, por lo que incluso se ...confirmó que hay una solicitud de extradición a ese país. El Chapo Guzmán no aparece. Desde México para el Radar Blue Radio, José Antonio Morales Díaz.
0: Aquí está el análisis. El Radar en Blue Radio.
1: Francisco Rivas es director del Observatorio Nacional Ciudadano de México... ...y está con nosotros para hablar sobre las implicaciones de lo que hoy significa para ese querido país, para sus ciudadanos y para los políticos la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán. Señor Rivas, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes a ti Ricardo y a todo tu auditorio.
1: Señor Rivas, yo primero quisiera que le contara a los colombianos, a los oyentes de Blue Radio qué ha significado para el mexicano de a pie como decimos aquí en Colombia, es decir, para el ciudadano del común en México, en Cuernavaca, en el DF, en Tampico, la fuga del Chapo Guzmán.
9: Pues mira, indudablemente para la mayor parte, para el colectivo de la sociedad, la noticia de la fuga del Chapo Guzmán ha sido tomada principalmente como un gran retroceso en materia de seguridad para quienes... Específicamente nos dedicamos al tema de seguridad, pues es una muy mala noticia porque entendemos que esto puede desatar una serie de consecuencias muy negativas en materia de aumento de la violencia y que esta fuga representa toda la debilidad del sistema mexicano de seguridad y de justicia. El ciudadano de a pie, pues obviamente en México estamos muy acostumbrados a exorcizar las cosas a través de las bromas e in y de inmediato en redes sociales empezaron a salir memes de todo tipo acerca de la fuga del Chapo Guzmán. Pero porque los mexicanos de alguna manera sí estamos acostumbrados a reaccionar ante los graves eventos que nos suceden como país. Más allá de lo que estos memes y estas bromas que podamos hacer como sociedad implican, pues me parece que la sustancia es que como país, pues sí estamos inconformes con esta muy mala noticia. Y como les decía, pues efectivamente el riesgo para los ciudadanos comunes es que en cierta parte del país pueda haber un aumento de la violencia después de aproximadamente unos tres años en que hemos venido como país mejorando en términos de incidencia de ciertos delitos particularmente violentos.
1: Lo que ha sucedido hasta el momento luego de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Chapo Guzmán, quiero decir la respuesta de las autoridades de la Secretaría de Seguridad, de la policía, de la armada, del ejército y del presidente Peña Nieto ¿Cómo ha sido recibido? ¿Ha sido suficiente o ha sido insuficiente? ¿Cómo se percibe esta actuación de, del Estado, del establecimiento mexicano, ante un hecho tan grave?
9: Pues no puedo decir cómo se percibe para todos los ciudadanos, este, porque no quiero tener esa posición de saber qué es lo que opinan todos los mexicanos. Pero puedo decir qué es lo que quienes estamos involucrados en este tema consideran. Primero, pues muy desafortunado que el presidente Peña no sea regresado antes del viaje de eh, que estaba teniendo en Francia. Es cierto que el presidente Peña y que México eran un invitado de honor en Francia, que el ejército mexicano y la gentería estaban por desfilar en el en el desfile del 14 de julio, que somos el primer país latinoamericano invitado por el país francés a hacer esto, etcétera, 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 que podía ser perdido incluso con una grosería, pero más allá del momento de que tal vez había que esperar que era el momento del de la marcha, yo creo que inmediatamente después el presidente debió haberse regresado. ¿Por qué? Porque hace acabamos de vivir un caso icónico, muy negativo para todo el país, como fue el caso específico de e Iguala, o sea, de los 43 estudiantes desaparecidos a manos de policías del Ayuntamiento de Iguala, de, de policías del Ayuntamiento de Ayotzinapan y luego finalmente de un grupo criminal conocido como los Guerreros Unidos. Si bien estos son actos de criminalidad que tenían que ver con lo local, con la seguridad local, sí nos esperábamos que desde la Federación hubiese una mayor respuesta del presidente de la República y en su momento, pues hubo un gran una gran ausencia, un gran vacío de parte del presidente, por lo tanto la respuesta que ha tenido hasta el momento el presidente de la república que no llega aterrizó de Francia pues verdaderamente parece insuficiente en el tema de cómo han respondido las otras autoridades, también ahí quiero hacer una división, no es lo mismo como han eh, recibido la noticia y lo que están haciendo en este momento para buscar al sapo eh, la policía federal el ejército, la marina el CICEN. ...a lo que está haciendo el es el Centro de, de Inteligencia... Este, ...más allá de eso, pues hay una respuesta institucional... ...que es una respuesta institucional muy desafortunada... Eh, ...en los días pasados eh, tuvimos una conferencia de prensa... ...en donde se manifestó el secretario de Gobernación... ...Miguel Ángel Osorio Chong... ...acompañado de la Procuradora General de la República... y Gómez, del Comisionado Nacional de Seguridad... ...y del titular del CICENES... ...y en esta ocasión... Pues, eh, el secretario de Gobernación pues casi como que quiso decir que no sabían realmente que había sucedido. Nos habló de cómo sí se habían respetado todos los protocolos de seguridad nos habló de cómo el penal pues era un penal de eh, incluso certificado por ACA que es pues una agencia acreditadora de Estados Unidos que precisamente se dedica a certificar penales en Estados Unidos Canadá, y México, pero en un ejercicio como diciendo bueno pues es que si estaba certificado por ellos es porque el penal era inviolable. Y decirlo después de que ya se nos jugó el tapo Guzmán parece casi una burla para todos los mexicanos.
1: Francisco, una última pregunta. Es inevitable comparar la situación que hoy vive México con lo que ocurría en Colombia en los 80 y en los 90. Pareciera que estuviéramos con una historia calcada con dos décadas de diferencia en muchos aspectos, en la barbarie del narcotráfico en el poder corruptor de la plata de la mafia pero incluso hasta en en los eh, momentos históricos de de lo que sucede Pablo Escobar, como usted sabe, se escapó de una cárcel que él hizo a su medida, ubicada muy cerca de Medellín con los controles que estaban teniéndose y todo lo demás pero se fue, estaba en su casa y se fue sin ningún problema hoy le pasa a México, se va aquí Joaquín el Chapo Guzmán ...que logra construir una obra de ingeniería... ...como es un túnel de más de un kilómetro de, de dimensión... ...en la cárcel supuestamente más segura de ese país... ...¿cómo se ven ustedes los mexicanos hoy en el espejo... ...de lo que vivía Colombia hace 20 años con Pablo Escobar? Hoy lo seguimos viviendo, pero digamos que en menor proporción... ...con una cantidad de carteles pequeños, atomizados... ...pero no con unas grandes figuras del narcotráfico... ...y tal vez de pronto con eh, menos influencia... ...aunque todavía la tienen... ...con respecto a la policía, a los jueces... ...y a los poderes cooptados por la plata de la mafia.
9: Personalmente creo conocer bastante el caso colombiano. Me tocó trabajar de cerca en algunos procesos en Colombia... Eh, ...de fortalecimiento de la Policía Nacional... ...específicamente en el tema de cultura de la legalidad. Y, y creo que... Eh, esos 20 años de diferencia son 20 años que significan acción. México es un país que se enfrenta a un tema de narcotráfico creciente eh, en los últimos, empieza a presentarlo en los últimos 20 años. El 11 de septiembre, en donde se blindan las fronteras de Estados Unidos, generan condiciones para que los cárteles buscaran mercados alternos que no eran solo el mercado americano. Entonces, eh, el problema del aumento de la violencia en México se da a raíz que México deje de ser un país de paso para volverse un país de consumo. Y un país de consumo implica el control de plazas, o sea, de espacios físicos. Y de ahí que se da una gran lucha por el poderío. México sigue manteniendo cárteles importantes, yo creo que hoy, este, si bien Colombia todavía tiene algunos retos importantes, específicamente en materia del número de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes y el número de homicidios dolosos que tiene México sigue siendo pues, prácticamente casi de la mitad de los respecto a los que tiene este, Colombia, pues aún así nosotros tenemos mucho que aprender del fortalecimiento institucional de parte de ustedes y espero que así lo, lo sea desafortunadamente a veces se quieren hacer las cosas y se hacen a medias. nosotros tuvimos aquí la presencia del general Naranjo al inicio de esta administración como un asesor en materia de seguridad ah, han habido grandes grupos y grandes expertos colombianos involucrados aquí en México el problema es que a veces los dejamos entrar pero no les permitimos hacer entonces hasta que no les permitamos realmente que tomen acciones pues sus grandes y sabios consejos no nos van a servir de mucho, hoy es el, es hora que los mexicanos reconozcamos nuestras debilidades y empecemos a tomar acciones para corregirlas.
1: Es Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano desde México analizando desde el dolor y desde la sinceridad lo que significa para los mexicanos la fuga de un hombre que se ha convertido tristemente en leyenda por eh, sus crímenes, por eh, el poderío corruptor del dinero que maneja con el narcotráfico del cartel de Sinaloa Hablamos, por supuesto, de Joaquín, el Chapo Guzmán. John Rivas, muchas gracias.
9: A ti, Ricardo, y a todo tu auditorio, un saludo a Colombia y mis mejores deseos en este momento de repacificación del país.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Hace más de 100 años Laura Montoya luchaba en la selva por los derechos de los indígenas.
9: La selva no es un lugar para mujeres. Te voy a decir una cosa, mamá. Que vivir con miedo no es vivir.
0: Así es la extraordinaria vida de la primera Santa Colombiana. Laura, la Santa Colombiana. Pronto, en Caracol Televisión, nos mueve la vida. Para conquistar Asia, buscamos parejas que no se varen por nada. No es una competencia atlética, es un reto al rebusque. Comienza la convocatoria. En Medellín, hoy en el Palacio de Exposiciones Plaza Mayor. En Barranquilla, hoy en la Plaza de la Aduana. Hacia Express, la Ruta del Dragón. ¿Cómo creamos un proyecto de vida?
5: Usted no tiene que preguntarle, pero sí uno los puede estar observando. Este es el momento de detectar lo que se llama la tendencia, la gran intención y los talentos.
0: ¿Cómo guiamos correctamente a nuestros hijos cuando tienen un anhelo en la vida?
5: Pero hay otra forma de realizarse que no es necesariamente es ser rico y famoso. Porque se puede ser feliz sin ser rico y famoso. Y de hecho, ese es el destino de todos los seres humanos. Este
0: domingo en Generaciones Blue, Mabel Lara y Mari Carmen Cervelli conversarán con psicólogos y expertos del ICBF sobre cómo guiar a nuestros hijos en su camino hacia el futuro para crear un adecuado proyecto de vida en Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa volvemos con el Radar en Blue Radio
1: qué se imagina usted cuando llega a su mente la frase ciudades saludables es posible que los habitantes de nuestras metrópolis hoy no solamente sean vistos como personas con una buena salud física sino con una buena salud mental ¿cuál es el trabajo que se está haciendo con los jóvenes? ¿de qué manera están siendo incluidos o no están siendo incluidos? todos estos puntos que son muy importantes para el desarrollo de una sociedad van a ser abordados la próxima semana realmente el próximo miércoles 22 de julio en la ciudad de Medellín Foros El Espectador con la Alcaldía de la capital antioqueña han organizado justamente este encuentro para pensar un poco acerca de lo que estamos haciendo frente a la población más joven fundamentalmente que tiene muy pocas alternativas para desarrollar y aportar eh, suficiente a la sociedad cuál es eh, la inclusión que se está dando somos incluyentes, no somos incluyentes El foro por supuesto tiene el mismo nombre Ciudades Saludables en Búsqueda del Equilibrio y su organizadora es la Secretaria de la Juventud de la Ciudad de Medellín Secretaria Valeria Mejía, buenas tardes
8: Buenas tardes
1: ¿De dónde surge la idea de pensar en reunir a no solamente sectores académicos sino también empresarios y sobre todo jóvenes periodistas y otros, para pensar acerca de, de esos conceptos que a veces eh, están tan difusos.
8: Vale, mira, esto parte de un asunto muy cotidiano. Si tú sales a una calle, o sea, tú para vivir, cada día respiras, tú para vivir, digamos, sanamente, para evitar, eh, contraer todas las enfermedades, si tienes agua potable, pues evitas todos los temas del, del mundo. Cada día en las ciudades se suicidan personas y, por tanto, digamos, qué está pasando en las conversaciones previas. Entonces, la salud es de las pocas agendas, digamos, en todos los niveles que está presente de la cotidianidad de todos los seres humanos. Cuando tú respiras, tú estás respirando o enfermedades o estás respirando, digamos, realmente aire, ¿cierto? Digamos, con los que te alimenten como ser. Cuando tú conversas cada día en una mesa del comedor, te estás llenando, digamos, de salud y hay temas para fortalecerte como sujeto o te estás llenando, digamos, de tristezas al no expresar ciertos temas. pero pues siendo una agenda tan cotidiana, eh, desafortunadamente nosotros como sociedad asociamos la salud y el equilibrio a un hospital, que es justo cuando hemos fracasado, digamos, en los temas de prevención o hay unos Temas, digamos, mayores se presentan, acudimos a esos temas. Entonces, esto tiene una agenda muy hermosa, muy propiciada por los jóvenes, que es entender que si la salud está en la cotidianidad, pues tenemos que entender que es una agenda que debe ponerse top, digamos, dentro de la toma de decisiones de todos y que en la medida en que nosotros logremos tener un mayor equilibrio en la ciudad, en que la gente pueda vivir, digamos, de una manera más feliz, tenga mayores espacios públicos, estamos ahorrando de una manera decisiva, pues, evidentemente, en el sistema de salud, pero también, digamos, ahorrando estrés y viviendo, digamos, un poco más feliz.
1: ¿De qué manera se puede dar una mejor actuación de, de la sociedad frente a ese concepto y frente a la inclusión de los jóvenes y frente a la manera en la que en la que se ven cada uno de esos elementos y las posibilidades de inclusión que tienen cada uno de, de estos hombres y de estas mujeres en, en Medellín, hablando particularmente porque es el escenario y es desde donde se pensó el foro. Claro que sí, se
4: pensó,
8: pero obviamente esto es una agenda que tiene un eco internacional, pues venimos trabajando en el tema con mucha gente de fuera, con gente nacional, y básicamente es poner el foco en los jóvenes. Nosotros en Medellín tenemos la cuarta parte de la ciudad son jóvenes, mil personas. Parecido pasa en Colombia que ascienden a poco más de 12 millones de seres humanos. Usualmente nosotros pensamos, si a ti te dicen enfermedad o problemas, tú las asocias a una edad adulta, ¿cierto? La asocias a la vejez y demás. Pero entonces nosotros decimos venga, si usted no carga bien, digamos, esa maleta por usar, eh, digamos, una, una analogía, una metáfora, maleta no se carga bien en la juventud, la maleta llena de energía, la maleta que nos hace crecer digamos económica y socialmente, que es lo que los jóvenes hacen en una sociedad toda, si no llenamos esa maleta con buenas conversaciones, con elementos para negociar conflictos, con eh, buena comida, ¿no? Porque pues comer mal implica que en próximos años vas a tener mucha más posibilidad de tener un infarto o de tener un cáncer si seguimos respirando digamos mal aire, entonces es entender cómo esas decisiones de todos cada día afectan a los jóvenes y al afectarlos a ellos nos afectan a todos, y es por supuesto ver cómo los jóvenes son quienes nos están poniendo esa agenda, es decir, los jóvenes están poniendo una agenda de bicicletas, están diciendo queremos movernos distintos nos están diciendo, tenemos otras formas de ver y entender el mundo, y a veces el mundo adulto se cierra a eso, los jóvenes quieren desorganizar un poco, pero también en un sentido creativo, investigativo y si no abrimos puertas, digamos, no vamos a tener unos sujetos más saludables que se desarrollen como adultos.
1: ¿Quiénes van a participar del foro exactamente?
8: Bueno, pues del foro tenemos una participación increíble. Viene, eh, por ejemplo, José Manuel Valenzuela, que es una persona bellísima mexicana, con una reflexión muy, muy potente sobre el tema. Tendremos a toda la línea, digamos, de suramericana con Gustavo Pérez. Tendremos a Juan Luis Mejía, el rector de Afit, el ministro de Salud, debatiendo con Brigitte, la directora del Bon Humboldt, sobre todo de la relación salud-sostenibilidad, ciertas agendas que no podemos separar. Tenemos a Holly Pearson, que viene para hablarnos de todo el tema de ciudades, de ciris, ciudades ecológicas y la necesidad de hablar nuevamente como en unos temas globales, tendremos por supuesto jóvenes participando y es una agenda digamos muy muy dinámica y va dirigida a tomadores de decisión, tomamos muchas decisiones en términos de qué me hace más competitivo, qué me hace más innovador si me educa más, no. pero muchas veces sobre esa cotidianidad no consideramos el bienestar para inclinar la balanza a la hora de tomar una decisión
1: Secretaria, asuntos logísticos, sitio del foro y duración a qué horas comienza, a qué horas tenemos Mina.
8: Vale, esto es una maravilla, vamos a estar en uno de esos lugares que uno dice es un lugar saludable, un lugar de ciencia, de tecnología, como es el Parque Explora, un lugar para el encuentro cotidiano eh, de lo público. Estaremos en el Parque Explora de la ciudad de Medellín, pero también, pues digamos, por internet va a ser posible verlo en la página del periódico El Espectador, en la página del Parque Explora, para poder seguir todo el tema en streaming con estos personajes y en la página de foros del espectador pueden inscribirse eh, para poder, digamos, asistir a este evento presencialmente, que será entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, o sea, todo un día pensando, dando una pausa tan necesaria precisamente por esos temas de salud, para pensar y construir con otros.
1: ¿Tiene costo el ingreso o simplemente es para efectos de registro eh, el ingresar a este sitio web?
8: Es para efectos completamente logísticos, no tiene ningún costo, eh, son conversaciones públicas propiciadas, digamos, por la alcaldía, el espectador y muchos otros que han venido pensando en este tema, cómo encontrar ciudades más equilibradas es sin costos pueden ingresar y también en streaming nos pueden seguir por el espectador.com y por el parqueexplora.org.
1: Secretaria de la Juventud de Medellín Valeria Mejía, muchas gracias y muchos éxitos en eh, el foro del próximo miércoles en el Parque Explora en ese bellísimo lugar de la capital antioqueña, muchas gracias.
8: No, a ustedes muchísimas gracias y este es el principio pues de una conversación que jóvenes los jóvenes nos están dando pistas, tenemos que oírlos y nos dan digamos maneras de encontrarme aquí mayor en
0: la ciudad. Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
1: Después de escuchar a Valeria Mejía, la secretaria de la Juventud de Medellín, ahora escuchamos a Sara Arango, ella es directora e integrante del Comité de Coordinación de Ciudad Verde, es ingeniera, es matemática y además es investigadora en economía, pero nos habla ahora sobre cómo se debe implementar una plataforma de complemento ciudadano para garantizar de alguna forma que las ciudades sean sostenibles, que los jóvenes sean incluidos
10: primero es entender las ciudades de una manera extendida y el concepto de, de salud de una manera extendida salud no solamente pues es cobertura o lo que todos conocemos salud también es qué tan, que tanto una sociedad, una ciudad nos permite interactuar entre, entre nosotros qué tanto nuestra interacción es sana o no sana, qué tanto hay calidad en esas ciudades entonces desde ese sentido hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de sostenibilidad buscamos eh, es que haya cierto equilibrio por así decirlo, entre la parte ambiental, entre la parte social, la parte económica y que haya una fuertísima participación de la ciudadanía. Nosotros en la Ciudad Verde lo que hacemos es promover la participación ciudadana, somos una plataforma de participación ciudadana muy joven que a través de la creatividad buscamos llamar la atención sobre asuntos de sostenibilidad. Por ejemplo, una ciudad saludable no podría tener una ciudad sedentaria que dependa mucho del auto particular o que mucho este medio porque creemos que, sí, pues, que en muchos casos nuestras ciudades colombianas están siendo así. No podemos ser no, ciegos ni, ni pretender imponer nada, es más bien llamar a la discusión, ¿cierto? Es pensar que el 80% del espacio público está siendo utilizado por un 20% de las personas nada más, por ejemplo. Más, más bien es una invitación a la reflexión a partir de espacios que hemos creado como Lunes de Ciudad, que existe desde hace dos años, en el que los ciudadanos escuchábamos a participamos, ...aprendemos de una manera horizontal... ...de diferentes temas eh, de ciudad... ...entonces en este asunto específico de la movilidad... ...no se trata pues de decirle a los jóvenes... ...monten en bicicleta, monten en bus... ...hagan eso, hagan lo otro... ...es más bien, fíjense cuáles son los beneficios... ...cuáles son las críticas... ...diga usted cuál es su crítica... ...diga usted cuál es el beneficio que cree que hay... ...y tome sus decisiones... ...y nosotros tenemos la plataforma... ...para que usted participe... ...si quiere proponer algún proyecto... ...si quiere eh, hacer una campaña comunicativa... ...lo que quiera... Siguiendo las ideas que acabo de decir, pues no se trata de que las personas digamos lo que nos diga una moda, lo que nos diga un mensaje, ni siquiera lo que nos diga una alcaldía, una universidad. Entonces sería chévere que los jóvenes y las personas que toman decisiones todos, porque nos pues, se trata de ser excluyentes con los jóvenes. Participemos de esa discusión y nos demos cuenta de qué puntos de vista hay. Sobre todo, pues, cuando hay gente tan, tan valiosa como Brigitte Batiz, Ezequiel Pazilí, Juan Luis Mejía, entre muchos otros.
4: El radar en Blu Radio. Hello.